0: Celebrytka, modelka, influencerka prowadząca bajkowe życie, ale też inwestorka, bizneswoman, filantropka ratująca zwierzęta, kochająca i oddana matka i żona. W taki sposób opisywana jest bohaterka dzisiejszego odcinka, Abi Choi. Na jej Instagramie, śledzonym przez ponad 100 tysięcy osób, wciąż możemy oglądać jej już niestety minione życie. Sesje zdjęciowe, pokazy mody luksusowych marek, zdjęcia z celebrytami, pozowanie na okładkach magazynów. Patrząc tylko na to, można by jej pozazdrościć życia. Ta kochająca, ciężko pracująca kobieta o dużym sercu zginęła w okropny sposób, a jej dobre serce i hojność wykorzystane przez jednych z najbliższych jej ludzi, którym ufała, a jej ciało zostało znalezione przez policję, rozczłonkowane w kuchennych garnkach. Witam ponownie w aneksie, moi kochani. Dziś przenosimy się do Hongkongu. Ostatnio jakoś tak bardzo skaczamy w tych naszych kryminalnych historiach po świecie. I dziś mówimy też o sprawie bardzo aktualnej, bo do śmierci Abby Choi doszło zaledwie w ubiegłym miesiącu, w lutym, i ta sprawa dalej się toczy. Muszę przyznać, że śledziłam ją od samego początku. Widziałam, że donosiło o niej wiele mediów anglojęzycznych, mediów zagranicznych. W Polsce widzę, że też większość serwisów informacyjnych o niej mówiła, gdzie zwykle nie lubię robić podcastów o sprawach zbyt aktualnych, ponieważ zwyczajnie nie mamy jeszcze wszystkich informacji. Te wychodzą dopiero często po miesiącach, po latach, gdy sprawa zostaje zakończona. Ale ta historia tak mnie zainteresowała od początku i wydaje mi się, że zebrałam wystarczająco dużo informacji, aby już teraz Wam o tym opowiedzieć. Myślę, że zadowoli ona też tych, którzy właśnie proszą o współczesne, aktualne sprawy. A zatem witam w aneksie, raz jeszcze. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I wypuszczam nowe odcinki w każdą niedzielę na YouTube. One później również w ciągu tygodnia z opóźnieniem pojawiają się na wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze. Jakieś piciu. I zapraszam. Zacznijmy od samej osoby, Abby Choi która w chwili śmierci miała zaledwie 28 lat. Z tego co nie wiemy, można chyba powiedzieć, że miała dosyć łatwy start w życiu. Była najstarszą z trzech córek. Wpływowej pary, która miała dużą firmę budowlaną w Hongkongu, która również przyjmowała dużo projektów w Chinach. Nie jestem pewna ile łącznie rodzina jest warta, ale są to kwoty idące w miliony dolarów, jeżeli nie w miliardy. I z tego, co wiemy, aby jako młoda dziewczyna chodziła do prywatnej szkoły, wychowała się otoczona wszystkim tym, co najlepsze. Mając za to zaledwie 18 lat, gdzieś w roku 2012, aby w tak młodym wieku wychodzi za mąż. Za swojego podobno szkolnego chłopaka, czyli jakiegoś chłopaka z czasów nastoletnich. Czy za chłopaka, z którym była od lat taka nastoletnia miłość. I jest to też jej rówieśnik, Aleks Huang. Aleks nie pochodził z tak zamożnej rodziny jak Abi. Dlatego nie jestem pewna, czy na pewno poznali się w szkole, czy chodzili razem do szkoły, ponieważ Abi podobno chodziła do jakiejś dobrej, prywatnej szkoły, za którą niemało się płaci, a Aleks nie pochodził z zamożnej rodziny, ale może tak było. Nie ma to też chyba aż takiego znaczenia w tym momencie. I tak, Aleks nie pochodził z tak bogatej rodziny jak Abi. Też może nie jest najbiedniejszej, ale daleko im było do Luksusów, w jakich mogła żyć rodzina Choi. Był to więc może taki trochę mezaliansowy związek, ale dla Abi i chyba też dla nikogo w jej rodzinie nie miało to aż tak dużego znaczenia. Jeżeli Abi była szczęśliwa, to wszystko jest ok. Para będzie mieć razem dwójkę dzieci chłopca i dziewczynkę którzy teraz mają już prawie 10 i 8 lat. Jednak w którymś momencie, gdzieś po około 3 latach od zawarcia małżeństwa, gdzieś w okolicach roku 2015, ta para, wciąż bardzo młoda, mając tam po 21 lat, bierze rozwód. Powód rozwodu, z tego co widziałam, nie jest obecnie znany. Ale też może nie ma w tym niczego zaskakującego. Wyobrażam sobie, że gdybym to ja miała wziąć ślub w wieku 18 lat i wybrać sobie jakąś osobę, z którą miałabym spędzić całe życie, to teraz ja, obecna starsza Aga, na pewno nie byłabym zadowolona z wyborów i decyzji 18-letniej Agi. Nie ma dziwnego, że w tych latach po ślubie pewnie ich charaktery osobowości, poglądy, spojrzenia na życie trochę się zmieniły, kształtowały i może nie widzieli dla siebie przyszłości. Rysnął to są akurat tylko moje domysły. Było to jednak rozstanie na tyle przyjaznych warunkach, że w następnych latach Abi będzie utrzymywać stały kontakt zarówno z byłym mężem, jak i z jego rodziną. Możliwe że trochę ze względu na dobro dzieci, które razem mieli. Około rok po rozstaniu z Aleksem, Abi związała się z mężczyzną nazwiskiem Chris Tam, który znów jest synem założyciela sieci takich podobno dużych, popularnych restauracji w Hongkongu. Tam Jai, że się to nazywa. I również i oni znali się podobno z lat szkolnych, poznali się gdzieś w szkole, po czym ich drogi się rozeszły, aby oczywiście zawarło małżeństwo z Aleksem, ale teraz gdzieś tam się znowu odnaleźli, odnowili znajomość i mówiąc krótko, zeszli się. W roku 2016 urządzają sobie też taką małą ceremonię ślubną i od tego czasu będą nazywać się mężem i żoną, natomiast Małżeństwo nie zostało wtedy zawarte na papierze, nie zarejestrowano go oficjalnie. Mieli tylko taką po prostu ceremonię i zaczęli traktować się jak małżeństwo. Nie jest dokładnie jasne dlaczego. Czy były to może jakieś problemy formalne, coś w stylu, że może jej rozwód nie był jeszcze sfinalizowany, a może były jakieś powody, dla którego nie opłacało im się brać ślubu na papierze, nie chcieli tego robić. Może na przykład zależało im na tym, aby zachować rozdzielność majątkową w ten sposób, no bo oboje pochodzą z bardzo zamożnych rodzin, każdy z nich jest tam gdzieś warte miliony, więc może tak było łatwiej, a może tym sposobem, nie wiem, płacą mniejsze podatki, jeżeli nie dozaliczają się razem jako małżeństwo. Nie wiem, ale te podatki, ta tematyka podatków będzie tutaj jeszcze wracać. Domyślam się, że był po prostu ku temu jakiś bardziej praktyczny powód. I to pada. oni również będą mieli razem dwójkę dzieci, również chłopca i dziewczynkę. Abby więc ma 20 kilka lat i ma już czwórkę dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o jej życie zawodowe i prywatne, to tym samym nie zwalniała tempa. Niektórzy zwracają uwagę, że to dopiero po poślubieniu e, Chrisa Tama Abby nagle zaczyna tak bardzo rozwijać swoje media społecznościowe, czy profile na tych mediach społecznościowych zaczyna interesować się bardzo modą, stawiać zdjęcia ze swojego życia. Wcześniej była na social media, ale też nie aż tak dużo. Natomiast też trzeba zauważyć, że wcześniej, gdzieś tam, nie wiem, właśnie przed rokiem 2016 życie i zarabianie z takiego bycia influencerem, influencerką i dokumentowanie swojego życia na Instagramie nie było jeszcze tak powszechne, jak jest teraz na przykład. Ale tak, praktycznie zaraz po poślubieniu Chrisa Abby zaczyna pokazywać takie swoje bardzo wystawne, bogate życie, czego nie robiła wcześniej. Wypłynęły też informacje o tym, że gdy była w związku z Aleksem Huangiem, tym pierwszym mężem, to para mieszkała w jakimś takim mniejszym trzypokojowym, to znaczy może jak na Hongkong trzypokojowe mieszkanie nie jest takie mniejsze znowu, ale było to takie mieszkanie, które bardziej zaliczało się podobno gdzieś tam do klasy średniej, może średniej, wyższej, ale osób powiedzmy mniej zamożnych. Co trochę dało powody do spekulacji, że może rodzina Abi tak do końca nie popierała jej małżeństwa z Aleksem, że właśnie dlatego, że poślubiła kogoś z, w cudzysłowie, ludu tak zwanego, to może troszkę, nie wiem, ograniczyli jej te pieniądze, ten majątek, do którego miała dostęp, bo właśnie bali się, że nie wiem, ten mąż może będzie chciał ją wykorzystać, wykorzystać ją dla tych pieniędzy, no ale może też po prostu odziedziczyła je, wchodząc w jakiś określony wiek. Nie wiem, mówię o tym dlatego, że jednak ten wcześniejszy stosunek rodziny Abby do Aleksa, jej pierwszego męża i jego rodziny jest trochę obecnie zagadką. A jest czymś, co mnie w tej historii trochę interesuje i może też mieć znaczenie. Ale tak, po poślubieniu Chrisa Abby żyje takim bardzo wystawnym życiem, interesuje ją luksusowa moda, pokazuje swoje drogie stroje, torebki na Instagramie, zaczyna jeździć na pokazy mody... Ale ze wszystkiego, co o niej wiemy, jest też niezwykle dobrą osobą. Aby zdaje się nie być z nikim w konflikcie. Ma świetne relacje z rodziną swojego byłego męża, obecnego męża, ze swoimi rodzicami. Poświęca bardzo dużo czasu swoim dzieciom. Jednocześnie zakłada organizację pomagającą zwierzętom, kotom przede wszystkim. I wykłada właśnie dużo pieniędzy na pomoc bezdomnym zwierzętom, na leczenie ich. W sumie nic z tego właśnie tego życia, tej dobroci, pozazdrościć i podziwiać w tym momencie. I Abi właśnie utrzymuje bliskie stosunki z rodziną swojego byłego męża, jak i z nim samym, chociaż tutaj może trochę mniej. Jednak podobno zdarzały się momenty, sytuacje, kiedy na przykład Abi spotykała się czy wychodziła na obiad gdzieś na miasto zarówno ze swoim obecnym mężem, jak i byłym. Po prostu spotykali się w trójkę. Co dla niektórych jest nie do pomyślenia, ale oczywiście dobrze, że nie byli na wojennej ścieżce. Możliwe, że w intencjach Abi było właśnie to, aby ich dzieci wychowały się jak najmniej odczuwając ten rozwód. W roku 2019 Abi kupuje dla swoich byłych teściów, rodziców Alexa, Ko Hwanga i Jenny Lee, mieszkanie w budynku, który nazywa się Kadoria, to jest w Kadori Hill w Hongkongu. Podobnie jest to tam jeden z droższych adresów, i Abi płaci za to mieszkanie z góry, równowartość 9 milionów dolarów amerykańskich. I robi to tak w zasadzie w zamian za nic, z tego co wiemy. Bo teściowie mogą tam mieszkać zupełnie za darmo, nie muszą jej nawet płacić jakiejś symbolicznej ceny za wynajem, czy czegoś do niej w zamian za to robić. Trochę tak jakby Abi wierzyła, że... Nawet po rozwodzie jestem gdzieś może finansowo odpowiedzialna za swoich znacznie biedniejszych teściów, teściów w gorszej sytuacji finansowej. I ci tak po prostu dostają od niej naprawdę luksusowe mieszkanie. Może było to coś w związku na przykład z jakimś ich układem, jeżeli chodziło o rozwód, bo wciąż nie do końca wiadomo, czy Abi i Alex rozwiedli się jakoś tak, nie wiem, za obupólną zgodą, czy może była w tym czyjaś wina, czy może ktoś na to bardziej naciskał, czy jakoś się, nie wiem, wiecie, dogadali, no bo często tak jest, że gdy rozwód jest czyjeś wina, to ta osoba później płaci alimenty, albo właśnie jeżeli dwie osoby się to rozwodzą i jedna jest znacznie bardziej bogata, no to jakoś tam będzie musiała się tym majątkiem podzielić. Nie wiem, może po prostu dostają od niej luksusowe mieszkanie. Aby również zatrudnia brata swojego byłego męża, Antonego, który właśnie tak się składało, nie mógł w tamtym czasie znaleźć pracy i aby zatrudnił go jako swojego kierowcę i takiego poniekąd też bodygata, ochroniarza. I że oczywiście to też jest gdzieś tutaj rodzina, więc aby również płaci mu znacznie więcej, niż wynosi taka przeciętna pensja takiego kierowcy. Poza tym wysyła również pieniądze na życie swoim byłym teściom, więc utrzymuje ich praktycznie na każdym kroku kilka lat po rozwodzie. Jest więc niezwykle hojna dla ludzi, z którymi teoretycznie niewiele ją już wiązało i mogło ich odciąć, gdyby tego chciała. Dlatego też powiedziałam wcześniej, że trochę mnie interesuje podejście do tego wszystkiego jej rodziców, jak i jej obecnego męża, no bo Abi wydaje na nich sporo pieniędzy, kupuje im drogie mieszkanie, zresztą poślubiła Aleksa bardzo młodo, mogłoby się zdawać, że jej rodzice powinni mieć coś do opowiedzenia w tej kwestii. Zwłaszcza jeżeli chodziło o finanse. No bo pieniądze, które Abi wydaje, nawet jeżeli są na jej koncie i pod jej nazwiskiem, no to pochodzą od jej rodziców, z tego rodzinnego biznesu głównie. Ale może się mylę, może zupełnie tak na to nie patrzyli. A jeżeli chodzi o ich dzieci, o dzieci Abi i Alexa, to ci chyba też również jakoś dzielili się opieką nad nimi? Bo ta dwójka dzieci czasem była z Abby i z Chrisem i z ich dwójką dzieci, a czasem mieszkały one u Alexa. jak i chyba również też czasem zajmowali się nimi właśnie ci eks-teściowie, Jenny Lee i Ko Hwang. Również cała rodzina Chrisa Tama, jej drugiego męża, jak i sam Chris, zdają się być w uprzejmych, jeżeli nawet nie przyjacielskich relacjach z całą rodziną Alexa znów. Więc jest to znów taka właśnie śmieszna sytuacja, kiedy aby już nie tyle utrzymuje stosunki oczywiście z obecnymi, jak i z byłymi teściami i jej obecny i były mąż się znają i gdzieś tam się nawet razem spotykają, ale nawet właśnie jej byli i obecni teściowie spędzają razem czas, jak jedna wielka rodzina. Są właśnie nawet zdjęcia, jak gdzieś tam razem są na wakacjach czy na jakiejś wycieczce. Znów niektórzy uważają to za dziwne. Nie wiem, możliwe właśnie, że znów pewnie chodziło o dobro dzieci. Żeby te czwórka dzieci, mimo że mają dwóch tusznych ojców, aby gdzieś tam się razem wychowywali, może właśnie myśleli sobie o jednej wielkiej rodzinie. Albo też ci byli teściowi troszkę może wpychali się na siłę. Tak też mogło być. Zrozumie się, dlaczego tak sądzę, jak się trochę więcej zaraz o nich dowiecie. Życie Abby Choi na jej social mediach wygląda poza tym bajkowo. Zawsze uważam za takie hipnotyzujące co właśnie w szczególności azjatycy, celebryci, influencerzy pokazują na swoich profilach. Bo zawsze wyglądają zjawiskowo, otoczeni luksusami, elegancją. Po prostu wszystkiego im można pozazdrościć i, i śledzenie ich życia jest takim moim małym guilty pleasure. Mimo, że wiem, że spora część tego, co widzimy jest tylko na pokaz. A to chyba właśnie też dlatego ta sprawa tak od początku mnie zainteresowała bo Abi na swoich zdjęciach wygląda wręcz jak księżniczka. Pokazuje tam zdjęcia z różnych profesjonalnych sesji zdjęciowych, pojawia się na okładkach magazynów, relacjonuje ostatni tydzień mody, pozuje z różnymi znanymi gwiazdami, są tam jej zdjęcia m.in. z aktorką Anią Taylor-Joy, z wieloma innymi celebrytami głównie z Chin, Hongkongu, Korei. I jest to trochę dziwne uczucie, bo na jej Instagramie wciąż właśnie można w tych zapisanych stories tam oglądać wszystkie jej zdjęcia, relacje. To był bodajże paryski tydzień mody, który miał miejsce gdzieś pod koniec stycznia bodajże. I właśnie dziwnie się to ogląda, myśląc, że w czasie, gdy Abi tam była, gdy pojawiała się na pokazach, pozowała do zdjęć fotografów, jadła w drogich restauracjach, w domu w Hongkongu byli bardzo jej bliscy ludzie, którym ufała, którzy już w tym momencie prawdopodobnie planowali jej śmierć. Niedługo przed swoją śmiercią Abby pojawiła się na okładce magazynu L'Officiel Monaco i w tym magazynie została m.in. nazwana wschodzącą gwiazdą czy ikoną mody, trenseterką i okładką tą dumnie, oczywiście słusznie, pochwaliła się na swoim Instagramie. To też będzie jej ostatni post. Bo tak dochodzimy do 21 lutego 2023 roku oczywiście, więc od tych wydarzeń nie upłynął nawet jeszcze miesiąc. Wtedy też mąż Abi otrzymał telefon ze szkoły ich dzieci. Nikt się nie pojawił, aby odebrać je po zajęciach. Alex wiedział, że to Abi pojechała je tego dnia odebrać. Najwyraźniej jednak nigdy tam nie dotarła, a jej telefon milczał. Skontaktował się z kilkoma najbliższymi ludźmi, ale nikt nie miał pojęcia, co mogło się i gdzie Abi może być. To zupełnie nie było w jej stylu. Nawet jeżeli coś by się opóźniło, coś by się stało, coś by jej wypadło, Abi zawsze dałaby komuś znać. Od razu załatwiłaby kogoś, aby za nią odebrał jej dzieci. Nigdy tak by ich nie porzuciła. I jej bliscy dosyć prędko zgłaszają jej zaginięcie, jeszcze tego samego popołudnia. Ich początkowe obawy były albo takie, że Abi uległa jakiemuś wypadkowi i jest teraz w jednym ze szpitali. Może są problemy z ustaleniem jej tożsamości i nikt się jeszcze z nimi nie skontaktował. Albo, co jeszcze bardziej ich martwiło, że Abi mogła zostać podwana dla okupu. Zwłaszcza właśnie, że w ostatnich miesiącach było o niej coraz głośniej, gdzieś tam zyskiwała powoli popularność i dosyć łatwo było odkryć, ustalić, że po pierwsze pochodzi z bardzo samożnej rodziny, po drugie, że Poślubiła kogoś z bardzo zamożnej rodziny, więc nie było to tak zupełnie niewykluczone. I policja w Hongkongu zdaje się od razu brać ich obawy na poważnie. Od razu przystępują do działania jeszcze tego samego popołudnia i wieczoru. Więc w tym wypadku chyba rodzina nie słyszy niczego w stylu pewnie uciekła, jest dorosła, musimy jeszcze zaczekać, może miała dość męża i dzieci i uciekła, ochłonie to wróci. I czasem rodziny ofiar słyszą takie rzeczy. Ale w tym wypadku tego nie ma. Nie wiem, czy wynika to bardziej z tego, że policjanci są tak profesjonalni, czy z tego, że jej rodzina jest taka wpływowa i bogata. Zaczynają oczywiście od skontaktowania się do rozmowy ze wszystkimi znajomymi, wszystkimi bliskimi Abi, jak i sprawdzają zapis z kamer w pobliżu ich mieszkania, w ich budynku. I ustalają, że Abby po raz ostatni jest na nich faktycznie widziana po południem tamtego dnia, jak siada do samochodu, aby zapewne pojechać, odebrać swoje dzieci, około godziny 14.15. I już następnego dnia, 22 lutego, policja upubliczniła wiadomość o jej zaginięciu, jednak nie udezu ona taki światowy rozgłos. Do tego dojdzie dopiero za parę dni. Teraz już wiemy, że nawet gdy policjanci ogłaszali jej zaginięcie i podawali podstawowe informacje o tym, gdzie była po raz ostatni widziana, jak była ubrana, to już w tym momencie mieli całkiem dobre pojęcie, kto odpowiada za jej zaginięcie i to dlatego, że podejrzani prawie, że sami im się podłożyli. Bo Chris Tam, tamtego wieczoru, gdy Abby zaginęła już po zgłoszeniu jej zaginięcia na policję, otrzymał bardzo dziwny telefon od Alexa Huanga. Byłego męża. Alex był wściekły i krzyczał na niego, że dlaczego tak szybko wezwał policję? Abi zniknęła na kilka godzin, a ci już wyzwają policję i teraz policja do nich przyjechała i zadaje im pytania. Dlaczego nie dał im znać, że policja do nich przyjedzie? Był strasznie wściekły z tego powodu, czego Chris nie rozumiał. Dodatkowo, jak później ujawnią policjanci, właśnie w czasie tej początkowej rozmowy, w dniu zagnięcia Abi. Gdy próbowali tylko, wiecie, dowiedzieć się tych podstawowych informacji, kiedy kto ostatni raz rozmawiał z Abi, gdzie ewentualnie był w momencie jej zaginięcia, takie dosyć podstawowe, rutynowe pytania, to rodzina Huang, czyli rodzina byłego męża, teściowej i tak dalej, wszyscy od razu byli niesamowicie wrogo nastawieni i niechętni do zupełnie jakiejkolwiek współpracy. Unikali udzielenia odpowiedzi nawet na najprostsze pytania. Więc no siłą woli zasłużyli sobie na to, aby wziąć ich na tapet. Gdyby nie to, może tak szybko by na to nie wpadli. Ale jaki motyw mogła mieć rodzina jej byłego męża, czy sam były mąż? Przecież aby kupiła teściom mieszkanie, dawała im kieszonkowe, zatrudniła Antonego, brata Aleksa, jako kierowcę, płaciła mu. Bez niej przecież tracili jedyne źródło utrzymania tak naprawdę – Dosyć prędko jednak odkryli, że były przesłanki, że Abi mogła chcieć poniekąd troszkę ich od siebie odciąć, czy trochę ograniczyć to wsparcie. Kilka tygodni wcześniej na przykład rozpoczęła proces wystawiania tego mieszkania, w którym oni mieszkali, na sprzedaż, co oczywiście spotkało się z ich dużym sprzeciwem. Zwłaszcza, że podobno byli przekonani przez cały czas, że to jedynie oni mogą to mieszkanie sprzedać albo wyrazić zgodę na sprzedaż, ponieważ Abi, kupując je w roku 2019, zapisała je na swojego byłego teścia koło Hwanga. Lecz Abi poddała się prawnika i odkryła, że jeżeli udowodni, że to ona w całości zapłaciła za mieszkanie, a nie oni, to jest w stanie uzyskać do niego prawa i móc tym samym wystawić je na sprzedaż. Czy mi się to podoba, czy nie. To nie oznacza jednak wcale, że miała zamiar ich wyrzucić na bruk, że miała im zamiar powiedzieć: Pakować się i wynocha, i nie chcę już mieć z wami nic wspólnego, a jedynie miała ich przenieść do innego mieszkania. Możliwe jednak, że to mieszkanie po prostu nie było już tak luksusowe i prestiżowe jak to. To pewnie jeszcze wiązało się oczywiście z niedogodnością dla nich, co również mi się nie podobało. No bo co, no bo teraz mieszkali sobie tutaj dobrze kilka lat, a teraz ona każe im się spakować i przenosić gdzieś indziej. No na co to wszystko, skoro im jest tutaj dobrze? A nie śniło im się przenosić. I znów tutaj może wszystkie aspekty tej sprawy nie są zupełnie jasne, ale widziałam też takie podejrzenia, że możliwe, że od początku to było właśnie tak ustalone z nimi, że aby gdy kupowała to mieszkanie, to Pozwoliła im tam mieszkać jedynie na jakiś czas, a później miała ich przenieść. I dlatego też zapisała je na nazwisko swojego teścia. Ponieważ gdyby kupiła je pod swoim nazwiskiem, w momencie gdy miała już jakieś inne swoje mieszkanie, główne miejsce zamieszkania, od tych kolejnych nieruchomości musiałaby zapłacić duży podatek. Tak to działa w wielu miejscach, w szczególności w takich miejscach jak w Hongkongu, gdzie gęstość zaludnienia jest, tak komu mówiąc, duża. Gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Jeżeli ktoś kupuje swój pierwszy dom czy pierwsze mieszkanie, takie główne mieszkanie, w którym ma zamiar mieszkać, to nie płaci od tego żadnego dużego podatku. Natomiast, jeżeli zaczyna kupować następne nieruchomości, poniekąd pod inwestycje, aby na przykład później sprzedać je z zyskiem, czy wynająć, no to już wtedy podlega się dużemu opodatkowaniu. Właśnie po to, aby trochę zniechęcić i ograniczyć tych, którzy kupują dziesiątki mieszkań nieruchomości pod inwestycje i trochę tym niszczą rynek, powodując, że przeciętni ludzie mają problemy z tym, aby pozwolić sobie na mieszkanie. No ale sposobem na obejście tego, obejście płacenia tego podatku jest właśnie oczywiście kupienie domu, mieszkania nie pod swoim imieniem, tak poniekąd przez kogoś innego, kto nie posiada żadnych innych nieruchomości. I możliwe, że o to właśnie w tym wszystkim chodziło. Możliwe, że to właśnie tak miało wyglądać. Ono im kupi mieszkanie, w którym mogą mieszkać za darmo, zapisze je na nich, aby uniknąć opodatkowania, a gdy ceny skoczą w górę, sprzeda je z zyskiem. Tylko, że właśnie chyba teraz ci ex nie mieli zamiaru się przenosić, było im tam dobrze. Więc to w połączeniu z faktem, że rodzina Wang zachowywała się niezwykle dziwnie w drogo i tak podejrzanie, plus fakt, że Abi była ostatni raz wsiadana widziana do samochodu, ale nie ona prowadziła ten samochód, bo był on kierowany właśnie przez Antonego Huanga. Wszystko to od razu ściągnęło podejrzenia na niego i na całą rodzinę Huang. Powiedziałam, że na początku zniknięcie Abi nie nabrało to z głosu, może jedynie w Hongkongu o niej mówiono. Natomiast sprawa wybuchła, można powiedzieć, 24 lutego, trzy dni po jej zniknięciu, bo wtedy policja znalazła ciało Abby Choi. Odkryli, że kilka tygodni wcześniej rodzina Huang wynajęła dom na obrzeżach Hongkongu. Dom w miejscowości Lung Mei w Tai Po, to jest w północno-wschodniej części Hongkongu. Jest to miasteczko, które chyba zdaje się być takim miejscem może na weekendowe wypady mieszkańców Hongkongu między innymi. Bo jest tam plaża, właśnie dużo takich domów do wynajęcia, kampingów, dużo natury. Zdecydowanie nie wygląda to jak taki typowy Hongkong, jaki znamy z obrazka. I to właśnie tam rodzina wynajęła dom. Jednak jak się okaże, wcale nie po to, aby pojechać na wczasy. Ich sąsiedzi z tamtego miejsca powiedzą później... Że widzieli tam członków rodziny Huang kilka razy, ale wtedy jeszcze nie wiedzieli nawet, jak się nazywali i nic o nich nie wiedzieli, ponieważ ci zdawali się być znów dosyć wrogo nastawieni. Przeważnie widywali tam Kohuanga, głowę rodziny, który zdawał się jednak zupełnie unikać ludzi i wyglądać nieprzyjaźnie, jeżeli nawet nie groźnie. Wszystkie okna w domu były zasłonięte. Potem, gdy rodzina ten dom wynajęła, to zaraz zasłonili wszystkie okna i przez cały dzień, całą noc zawsze były one zasłonięte. Ktoś zawiesił nawet koc w drzwiach. także jeżeli ktoś na przykład wchodził do domu, to nikt z ulicy nie mógł na przykład, wiecie, gdzieś tam zajrzeć, zerknąć do środka. Policja prędko pozyskała nakaz przeszukania tego wynajmowanego domu. Sądzili chyba jeszcze faktycznie w tamtym momencie, że aby może faktycznie została podwana. I że może jestem przetrzymywana, trochę tak to wyglądało. Nie wydaje mi się, że byli dokładnie przygotowani na to, co tam zastaną. Mieszkanie było w większości puste. Nie było tam prawie żadnych mebli, poza tymi podstawowymi, jakie były już na wyposażeniu, meble w kuchni między innymi. Nic nie wskazywało na to, że ktoś tam faktycznie mieszkał, czy nawet miał taki zamiar. Poza tym większość ścian i podłóg była zakryta folią plastikową. I oto niektóre z obiektów, jakie zostaną tam zabezpieczone przez policję. Jakie zresztą pokażą prasie i pozwolą sfotografować. Między innymi nóż, tasak, młotek, piłę mechaniczną, dwie maszynki do mielenia mięsa, przyłbice, zabezpieczą też i zabiorą lodówkę i dwa duże garnki. Znaleźli tam też rzeczy należące do Abi. Między innymi jej biało-fioletową torebkę marki Hermes którą miała ze sobą dzień zaginięcia w środku zresztą znajdowały się jej osobiste rzeczy m.in. jej dokumenty trochę tańczą wokół tego tematu ale nie tylko torebkę tę tę znaleziono bo w tych garnkach o których wspomniałam znaleziono mięso w jednym z nich było coś co policjanci wzięli za zupę na początku kawałki mięsa gotujące się jakby w bulionie razem z warzywami w drugim garnku będzie jeszcze więcej kawałków mięsa, kości i nie od razu, ale później, gdy zabiorą to wszystko do analizy, to trochę głębiej w tym garnku, pośród tych kawałków mięsa, zostanie znaleziona m.in. głowa Abichoy. Analiza DNA potwierdzi później, że te kawałki mięsa w tych obu garnkach to były kawałki jej ciała. I to jest on chyba najbardziej taki kontrowersyjny aspekt tej sprawy, który chyba też tak przyczynił się do jej rozgłosu. Bo rodzina Huang gotowała część ciała Abi. Pytanie dlaczego? Z jednej strony gotowanie pomaga oddzielić tkanki od kości, więc jednocześnie pomaga w rozczłonkowaniu ciała. Jednak dlaczego oni w tym garze gotowali również warzywa? Czy faktycznie mieli zamiar, że tak brzydko powiem, wyciągnąć z tego jak najwięcej i zjeść ciało swojej ofiary, aby tym samym pozbyć się też dowodów? A może mieli zamiar to tą zupą kogoś poczęstować? Bo wyobraźcie sobie taki scenariusz. Ta upiórna rodzina na przykład pojawia się z tą zupą w domu rodziców, czy w domu męża Abi. Abi zaginęła, oni teraz przyjechali, aby okazać swoje wsparcie i ugotowali posiłek, aby jakoś pomóc w tej trudnej chwili. Ale może wyobraźnia nas tutaj ponosi. Możliwe, że tym sposobem chcieli łatwiej pozbyć się jej ciała. wie, może mieli zamiar właśnie gdzieś tę zupę wyrzucić czy wylać. I tym samym po prostu może wyglądałoby to mniej podejrzanie, gdyby gdzieś wyrzucone było na przykład nie właśnie tylko, nie wiem, mięso czy kawałki kości, a cała zupa. Nie wiem. Tego chyba nigdy końca nie wie, dopóki oni nie wyjaśnią, co mieli zamiast tym zrobić. Nie wiadomo i nie jest pewne, czy kiedykolwiek się dowiemy, co dokładnie było przyczyną śmierci Abi. Jak na razie autopsja wykazała, że jej głowa z jednej strony miała poważne obrażenia, tak jakby Abi została mocno uderzona jakimś tempem narzędziem. Jednak z powodu tego, co zrobiono później z jej ciałem, nie sposób powiedzieć, czy to właśnie to uderzenie spowodowało śmierć, czy może zadano jej już postmortem, a powodem śmierci było coś innego. Wspomniałam też, że policja zabrała i zabezpieczyła całą lodówkę w tym mieszkaniu. A jest tak dlatego, że w tej lodówce bodajże w zamrażarniku znaleziono podświatowane stopy i nogi Abi. Wciąż zaginione są jej ramiona i część kratki piersiowej. Tych nie znaleziono nigdzie w mieszkaniu. Rodzina Huang prawdopodobnie zdążyła się ich pozbyć. Dzięki zapisom kamer z tej okolicy, jakie udało im się zdobyć, otworzyli trochę ruchy członków rodziny Hwang po zaginięciu Abi i obecnie podejrzewają, że te części ciała zostały albo wyrzucone do śmieci, albo zakopane na pobliskim cmentarzu, ponieważ członkowie rodziny Hwangi w tamtej okolicy mieli się pojawiać. Także teraz trwają poszukiwania właśnie na cmentarzu, jak i na wysypisku. Z tym, że to wysypisko podobno jest tak ogromne, mimo że wysłali tam ponad setkę osób do pracy, Podobno prawie z cudem graniczy, że uda im się coś jeszcze tam znaleźć. I mimo, że nikt nie został jeszcze oficjalnie skazany, ta sprawa jest zbyt nowa, to już teraz zdaje się być dosyć jasnym, że były mąż Abi, jak i wszyscy członkowie jego najbliższej rodziny w mniejszym czy większym stopniu uczestniczyli w tym wszystkim. Tak jakby cała rodzina zgodziła się, umówiła się, że ta kobieta, która Kupiła im mieszkanie, pomagała ich utrzymać. Była matką dzieci Aleksa, matką wnuków. Że z jakiegoś powodu najlepszym wyjściem dla nich będzie uprowadzenie jej, zabicie i rozczłonkowanie jej ciała. Obecnie wierzy się, że to głowa rodziny, Koh był taką może głową i prowodyrem tego wszystkiego. Koh czyli były teść Abi. Ciekawa rzecz, w przeszłości Kochłank pracował w policji. Miał tam podobno dosyć wysoką pozycję, ale został w roku 2005 zwolniony, czy też zmuszony do zwolnienia się. I to też znów w ciekawych okolicznościach, które może jeszcze trochę mówią nam o jego charakterze i o tym, jaką osobą jest. Jeżeli to, czego się o nim nie dowiedzieliśmy, jeszcze nie uczyniło tego jasnym. Kochłank został w roku 2005 zwolniony, po zarzutach o gwałt, coś o czym prawdopodobnie Abi i jej rodzina mogła nie wiedzieć. Abi i Aleks mieli tam wtedy bodajże po 11 lat, gdy do tego doszło chyba się nawet jeszcze nie znali. Mało kto chyba w ogóle wcześniej o tym wiedział, ale teraz ta historia wypłynęła na światło dzienne i brzmi okropnie. Okazuje się, że Kochwang w czasie swojej pracy w policji pracował z jakąś kobietą, Zn znaczy pomagał jakiejś kobiecie, ofierze przestępstwa. Prowadził tam przez jakiś czas śledztwo w sprawie jej zgłoszenia i podobno przez cały czas był dla niej niezwykle miły, okazywał wsparcie, zrozumienie, obiecywał, że doprowadzi jej sprawę do końca. No i pozytywnie ją tym zaskoczył, jeżeli chodzi właśnie o pracę w policji. Do czasu, bo podobno gdzieś tam poniekąd wykupił sobie jej ufność. Po czym przyszedł do jej mieszkania w nocy, gdy była sama. Niby oczywiście, że w sprawie tego śledztwa został wpuszczony do środka, po czym zgwałcił ją. Kobieta zgłosiła to na policję, co doprowadziło właśnie do tego, że Huang został zwolniony, ale nigdy nie poniósł żadnej innej kary za to, co zrobił. Sam uważał, że do niczego takiego nie doszło. Chociaż patrząc na obecne wydarzenia, wierzę, że było właśnie tak, jak mówi jego ofiara. Chyba jednak z braku dowodów nigdy nie usłyszał żadnych zarzutów, a jedynie stracił pracę. Podobno to też w czasie jego kariery w policji już wcześniej pojawiało się wiele skarg, było z nim wiele problemów. Przypuszczam, że w trakcie procesu dowiemy się więcej. Po tym zwolnieniu Koh Wang nie mógł znaleźć żadnego dobrego stałego zatrudnienia. Próbował od różnych zajęć, ale nic mu szczególnie nie odpowiadało. Nie był też w stanie znaleźć pracy, która może zapewniała mu podobny status i podobne przychody jak praca w policji zamienił się w takiego, wiecie, jak zrobić, ale się nie narobić. Możemy się więc domyślać jedynie, że przyklasnął i zatańczył ze szczęścia, gdy jego osiemnastoletni syn Alex oświadczył, że bierze ślub z Abichoi, pochodzącą z rodziny tej miliony. Zwłaszcza, że w tamtym momencie koh był już w niemałych długach. To właśnie może też tłumaczyć, dlaczego rodzina Huang zdawała się być tak, nie wiem, obecna w życiu Abi Choi. Odgrywali takich przyjaciół, pojawiali się razem na zdjęciach, byli razem na wakacjach, po prostu wykorzystywali jej dobroć. Ale okazuje się, że cała rodzina Huang to była w zasadzie rodzina oszustów i kłamców. Z tego powodu są też teraz przez media porównywani do rodziny z filmu Parasite. Ciekawa jest też osoba Alexa byłego męża Abi, bo okazuje się, że po ich rozstaniu Alex został praktycznie pełnoetatowym oszustem. To znaczy, udawał zamożnego inwestora, a mógł sprawiać takie wrażenie. Dzięki Abi właśnie i pieniądzom od niej mógł stawiać na Instagrama czy na aplikacje randkowe zdjęcia z drogich miejsc. I właśnie używając aplikacji randkowych, Umawiał się na randki z mężczyznami. W czasie tej randki przedstawiał się jako inwestor i handlarz złotem. I jak to na pierwszej randce bywa, każda strona opowiada o tym, co robi w życiu, gdzie pracuje, no to on opowiadał o tej swojej rzekomej pracy. Opowiadał, jak to kupuje złoto, kupuje sztabki złota, w czasie, gdy jego ceny spadają i sprzedaje je znów, gdy ceny zaczynają wzrastać. No i właśnie zachwalał sobie, jaka to jest świetna inwestycja, że jest to jego pełna etatowa praca, jak sobie świetnie radzi. I zawsze twierdził, że właśnie dopiero co kupił bardzo dużo złota, ponieważ ceny spadły i wie, że za kilka miesięcy sprzedaje z dużym zyskiem. I tam nawet właśnie szacował, wyliczał, jak może zarobić. I był podobno w tym tak przekonujący, że ta pierwsza randka często kończyła się tak, że ten nowo poznany mężczyzna czy też kobieta, bo podobno w niektórych przypadkach były to też kobiety. Alex naciągał wszystkich, nie dyskryminował ze względu na płeć. Ta pierwsza randka zwykle kończyła się tak, że szli razem do sklepu i ta osoba kupowała złoto dla siebie, jako inwestycję. Nie, że dawała Aleksowi pieniądze, nie, że jemu coś kupowała, po prostu kupowała to złoto dla siebie, za swoje pieniądze, i nikt nie wyczuwał w tym oszustwa, no bo jaki Alex miałby mieć w tym zysk? Z tym, że później, jeżeli randka często kończyła się w domu tej osoby i Alex spędzał tam noc, to zawsze kończyło się to tak, że następnego dnia ofiara budziła się o poranku, a po Aleksie i po tym kupionym złocie nie było już śladu. Zwyczajnie ich okradał. Oczywiście na aplikacji randkowej był już zablokowany, Zresztą imię i wszystkie inne dane, jakie używał, były oczywiście i tak fałszywe. I Alek sobie szedł sprzedać to złoto potem. Znów Abi prawdopodobnie nic o tym nie wiedziała. To już było potem, gdy się dostali. Jedyną osobą w tej rodzinie, która zdaje się miała jakąś pracę, faktycznie jakąś pracę wykonywała, był jego brat, Antony, który jak wiemy został prywatnym kierowcą i takim po trochu ochroniarzem Abi. Więc znów utrzymywał się tylko dzięki Abi, no ale faktycznie pracował dla niej. I tu też chyba dużo mówi. Abi musiała mu ufać. Znów zdaje się, że relacja między nimi była bardzo dobra. Antony zresztą często wstawiał zdjęcia Abby na social media i w hashtagach w opisach nazywał ją siostrą. Wcześniej też podobno Abi zainwestowała w jakąś małą restaurację, którą Antony chciał otworzyć i otworzyła, ale okazało się być ona zupełną klapą. Czy w tym wszystkim chodziło tylko o to luksusowe mieszkanie? Czy to o to poszło? Bo takie nagłówki też się pojawiają, takie donosy, że Abi zginęła z powodu sporu o mieszkanie. Czy rodzina Chłang faktycznie tak bardzo nie chciała się z tego mieszkania wyprowadzać, że byli gotowi pozbawić Abby życia? Ale co dalej? Co z pieniędzmi, które im zapewniała? Przecież nie mogli liczyć na to, że teraz jej rodzice albo Chris Tam będą na nich łożyć. Abi była też w tym momencie rozwiedziona z Aleksem, więc też ten na pewno nie odziedziczyłby po niej żadnych pieniędzy, z tego co wiemy. Więcej sensu miałoby, gdyby próbowali pozbawić ją życia na przykład jeszcze w trakcie małżeństwa czy tuż przed rozwodem. Co z tego, że mogliby zatrzymać to mieszkanie, skoro straciliby te pieniądze, które Abi co miesiąc im przekazywała. Obecnie motyw więc przedstawia się następująco. Wierzy się, że fortuna Abi po jej śmierci miała zostać równo rozdzielona pomiędzy jej dzieci. A jako, że te były niepełnoletnie, to zapewne nie uzyskałoby pełnego dostępu, przynajmniej do tej fortuny, do czasu uzyskania pewnie 18 lub 21 lat. Prawdopodobnie do tego czasu pieniądze, które przypadłyby tej najstarszej dwójce, dwójce, którą Abi miała z Aleksem, byłyby najprawdopodobniej właśnie zarządzane przez ich ojca, przez Aleksa. Tym samym dając mu kontrolę i w zasadzie mógłby przejąć i zarządzać połową jej majątku. Zdaje się, że to właśnie na tym im zależało. Gdy 21 lutego aby wsiadła do samochodu, aby odebrać swoje dziecko, to za kierownicą oczywiście, jak zawsze, siedział Antoni Huang. Policja między innymi dzięki wszechobecnym kamerom zdołała ustalić, że Antony prawdopodobnie zatrzymał się w dosyć odludnym miejscu i tam do samochodu wsiadł nagle prawdopodobnie właśnie jego ojciec, Koh I oni albo razem w dwójkę, albo jedynie Ko, zaatakował Abi, która prawdopodobnie nawet nie zdążyła się zorientować, że dzieje się coś złego i wezwać pomoc. Abi wiemy, ufała Antonemu, pewnie też ufała swojemu byłemu teściowi. Stamtąd kobieta została zabrana prosto do wynajętego domu w Longmei, gdzie prawdopodobnie zginęła jeszcze tego samego dnia, albo może i zginęła już w samochodzie. W następnych dniach ciało w jej mieszkaniu zostało rozczłonkowane, w czym uczestniczyli prawdopodobnie trzej mężczyźni, Ko Hwang i jego synowie Alex i Antony. Z tego co wiedziałam obecnie nie ma żadnych dowodów na to, aby ich matka i żona Hwanga Jenny Lee w tym uczestniczyła. Jednak i ona została już zatrzymana, nie z zarzutem o morderstwo, lecz o pomoc w ukrywaniu swojego syna, Aleksa. Bo oczywiście ustaliwszy to wszystko, gdy zobaczyli m.in. dzięki kamerom, kto prawdopodobnie był obecny w tym wynajętym domu w momencie, gdy ciało Abi zostało rozczłonkowane, to zaresztowano właśnie. Po pierwsze Ko Hwanga, w drugiej kolejności Antonego. Natomiast Aleksa nigdzie nie było i Jenny Lee została właśnie aresztowana za pomoc w ukrywaniu go. Aleks został już zatrzymany w momencie, gdy próbował uciec z Hongkongu na Łodzi. Zatrzymano go w niewielkim pocie na wyspie Lantau. Miał przy sobie jedynie kilka najpotrzebniejszych rzeczy, dużo gotówki, biżuterii i drogich zegarków. Wszystko łącznie warte około kilku milionów dolarów. Miał zapewne nadzieję uciec za granicę. Także cała czteroosobowa rodzina została zatrzymana, a ojciec i dwóch synów usłyszeli zarzuty o morderstwo, rozczłonkowanie ciała i próbę pozbycia się go. Wszystko też wskazuje na to, że mordolstwa dokonano z premedytacją. To nie było na przykład tak, że może Abby wdała się z Antonem czy z Kochwangiem w jakąś kłótnię, awanturę i zginęła w afekcie. To najwyraźniej wszystko było dokładnie zaplanowane i przemyślane. Świadczyć może o tym między innymi właśnie wynajem tego domu na obrzeżach miasta, fakt, że od razu zasłonili w nim okna, drzwi, że ściany, podłogi, wszystko było bardzo starannie zasłonięte folią. Obecnie istnieje przekonanie, że za tym planem stał właśnie Kochłan, który wcześniej pracował w policji i który pewnie właśnie stworzył sobie, ułożył jakiś plan, który miał pomóc mu pozbyć się ciała. I chyba faktycznie sądził, że ujdzie im to wszystko na sucho. To też chyba wyjaśnia... Tą wściekłość Aleksa, gdy Krysta i jego rodzina zgłosili zaginięcie Abi już tego samego popołudnia. Sądzili oni prawdopodobnie, że może będą mieli trochę więcej czasu. Że może do zgłoszenia dojdzie na przykład dopiero następnego dnia. A nie, że policja pojawi się na ich progu i będzie wypytywać o Abi już tego samego wieczoru. Ale to nie koniec. Niedawno policja zaaresztowała też 47-letnią kobietę, która okazała się być znowu kochanką teścia. Kohuanga. Ona została zatrzymana również za pomoc w ukrywaniu i w ucieczce Alexa. Nie wiem, czy Jenny Lee, żona pana Huanga, wiedziała o tym, że ten ma znów kochankę, który zresztą podobno kupił mieszkanie. Ta kobieta, z tego co nie wiemy, pracowała jako hostesa gdzieś w klubie w Hongkongu. Podobnie jak Lucy Blackman i Karita Ridgeway z niedawnego odcinka. I współpracownicy niedawno opowiedzieli prasie, że właśnie chwaliła się, że poznała jakiegoś bogatego faceta. Które kupił jej mieszkanie i że teraz będzie ustawiona na całe życie. Mówiła zapewne o kochłangu. Nie wiadomo jednak, czy ona była od początku wmieszana w plan morderstwa Abi, czy może po prostu po fakcie próbowała pomóc Aleksowi. Razem z nią aresztowano jeszcze jednego mężczyznę, który znów miał udostępnić Aleksowi Łódź. Sprzedać mu łódź, którą ten chciał uciec. Niedawno aresztowano kolejną kobietę, to już jest siódme aresztowanie w tej sprawie. O niej nie wiemy jeszcze za wiele, tylko tyle, że ma 28 lat i że została zatrzymana, gdy próbowała przekroczyć granicę z Hongkongiem i Chinami. W kolejnych miesiącach pewnie dowiemy się trochę więcej o udziale poszczególnych osób w tej sprawie. Jeżeli każe się na przykład, że cała rodzina Huang spiskowała, aby zamordować Abi, a tak się właśnie wydaje, to będzie to jeden z tych rzadszych przypadków, kiedy modestwo nie dokonuje właśnie jedna osoba, a tylko cała rodzina. Na początku marca mieszkańcy Lung zorganizowali taoistyczną ceremonię przed budynkiem, w którym znaleziono ciało Abby Choi. Ceremonia miała na celu przyniesienie pokoju jej duszy oraz przyniesienie ukojenia mieszkańcom wioski, którzy podobno do dziś nie otrząsnęli się z szoku. Pomimo, że Hongkong jest jednym z najbezpieczniejszych metropolii na świecie, stosunek brutalnych przestępstw do liczby mieszkańców jest bardzo niski. Jeżeli poszukać różnych list najbezpieczniejszych państw, miast na świecie, to Hongkong często opresuje się gdzieś w pierwszej dziesiątce. Jednak z jakiegoś powodu, jeżeli chodzi właśnie o te głośne, brutalne sprawy, to w Hongkongu często dochodzi właśnie do rozcząkowania ciała. Chyba najgłośniejszą taką sprawą było tak zwane Hello Kitty Murder z roku 1999, kiedy to ciało hostessy z klubu nocnego, kobiety nazwiskiem Fan Men a w zasadzie nie ciało, tylko jej głowę, znaleziono ukryte w wielkiej maskotce Hello Kitty. Z tego, co pamiętam, reszta jej ciała nie została nigdy znaleziona. Kobieta została uwięziona i była torturowana w mieszkania w centrum miasta przez około miesiąc, przez gangsterów za rzekome długi. Została praktycznie zamęczona na śmierć, po czym jej ciało rozczłonkowano i w kawałkach wyniesiono z mieszkania, poza głową. A znów w roku 2015 stosunkowo niedawno mężczyzna nazwiskiem Henry Chow w Hongkongu zabił swoich rodziców, z którymi mieszkał. Po czym właśnie pokawałkował i ugotował fragmenty ich ciał. Nie wiem, czy to odświatowanie może w tym wypadku trochę wynika z tego, że ludzie żyją w tak gęsto zabudowanym mieście, w ścisku wręcz, i do tego teraz wszędzie są kamery, że nie sposób ukryć, czy pozbyć się ciała w jakikolwiek inny sposób. I to może nie wynika tyle z tego, że nie wiem, modycy w Hongkongu są bardziej okrutny i wypełniają bardziej makabryczne morderstwa, a może właśnie bardziej z tego, że jest to jedyny sposób, jaki przychodzi im do głowy, jeżeli chodzi o pozbycie się ciała. Tak czy inaczej okropna sprawa. Mam nadzieję, że przynajmniej dzieci Abi zostaną otoczone opieką przez dziadków, przez Chris'a i że gdzieś tam zostaną przynajmniej uchronione od tej burzy medialnej, która teraz wybuchła. Jeżeli w tej sprawie pojawi się jakiś duży przełom, jeżeli wyjdą nowe informacje, że dowiemy się znacznie więcej, może po tym, gdy zapadną wyroki, to zapewne usłyszymy się w jakiejś aktualizacji. Dzięki wszystkim za słuchanie. Przypominam o upewnieniu się, że przycisk subskrybuj macie włączony na YouTube, czy zostawienie łapki w górę lub komentarza, czy też wystawienie mi oceny w aplikacji do podcastów, której używacie. Słyszymy się za tydzień. Jesteście super. Trzymajcie się.